0: Você sabe que Colossenses é uma, é uma carta que Paulo escreve uma vez que ele ouve de Epafrodito alguns relatos sobre o que estava acontecendo com a igreja. E ele vai dizer a Paulo que algumas seitas estavam bombardeando a igreja, como o gnosticismo, que existiam alguns líderes, que se diziam detentores do saber, um grupo seleto que dominava tudo. E, é, pelo que nós vimos aqui, lá no primeiro estudo, Epafrodito foi... É, Epáfras, perdão. Foi é, é, aluno de, de Paulo e foi buscar ajuda é, por conta... Uh, de não saber o, o que fazer por conta das pressões e foi buscar em Paulo orientações. Você sabe que foi no século II da Era Cristã que a, a visão de, de defesa da fé surgiu, a apologética surge no século II, porque no século I a igreja meio que convivia com muitas heresias, até que o negócio começou a ficar tão, tão esquisito que eles viram a necessidade de sistematizar a fé, de defender a fé genuína que foi entregue aos santos. E isso vai discorrer por todos os séculos, até chegar em Agostinho, que vai montar uma defesa de fé sistematizada. E daí vão surgir as faculdades cristãs, os seminários bíblicos, porque a igreja sempre buscou defender a sua fé. Então, quando eu olho para Colossenses, eu vou ver Paulo orientando, eu vou ver Paulo escrevendo a essa igreja, fortalecendo o pastor desta igreja, orando por esta igreja, e também agora ah, falando sobre Cristo para esta igreja. Então, quero te convidar, na linha que nós estamos tendo, Abrir Colossenses capítulo 1, vamos ler a partir do verso de número 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a prova é Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante os santos para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aí. Meu irmão, esse... É, essa é uma das maiores obras de alguém falando sobre Cristologia. Você vai ver em Colossenses a defesa de Cristo. Você vai ver nessa carta Cristo sendo é, o centro de tudo na vida cristã. E Paulo vai fazer uma defesa muito interessante, dizendo o que ele fez, o que ele é e o que ele espera da igreja. Por que, que Paulo vai falar que Cristo é suficiente para a igreja? Porque os falsos mestres da heresia de Colossos, que era o gnosticismo e tantas outras heresias, misticismo e tantas outras coisas, estavam dizendo que existiam questões metafísicas, que existiam questões que a mente não, não conseguia ah, entender e vão tentar mistificar a vida cristã. Paulo não vai discordar deles, mas Paulo vai dizer que quem resolve essa questão toda é Cristo. Paulo vai dizer à igreja que aquilo que os ímpios não sabiam, eles sabiam. Porque a obra que Deus fez, fez dentro deles. Então, quando eu começo a olhar para essa carta, de cara, Paulo vai dizer que nós fomos resgatados. Houve um resgate, ele nos libertou do império das trevas, fomos reconciliados com Cristo, e a reconciliação é uma das metáforas neotestamentárias que descrevem a obra redentora de Deus em Cristo. Então, por meio de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Passamos a ter acesso a Deus. E agora a, o amor de Deus não se transforma em ira. Por Deus ser santo, Ele não nos mata sendo pecadores, porque Ele no, nos vê por meio do sangue. E, meu irmão, nenhuma doutrina foi mais atacada ao longo do século do que a Igreja de Cristo, do que a doutrina de Cristo. Se você conhece um pouco da história da Igreja, você sabe que os concílios, os primeiros concílios gerais da Igreja de Nicéia, Constantinopla, uh, Calcedônia, trataram exclusivamente de cristologia, porque as heresias tendem a tirar Cristo do centro o tempo todo e a Igreja precisou fazer grandes ajuntamentos. Grandes assembleias para rever a doutrina e para defender a fé cristã. Jesus, ele é o agente, é o meio e é o alvo de toda a criação. E Paulo vai dizer que ele é a cabeça da igreja. Lembra de Efésios? Lembra do texto de Efésios que diz que Cristo governa o mundo e foi dado à igreja para que ele também governe a igreja? Você que tem acompanhado, você vai perceber que essa teologia de Paulo, ele está repetindo aqui, Cristo é muito mais do que um líder, ele é a fonte, é o primogênito entre os mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar e a não mais morrer, e é aquele que nele é estabelecido uma nova era histórica, e por isso ele recebe de Deus a supremazia sobre tudo, quanto existe na criação e uh, através dela. E essa restauração necessária para todos nós a termos uma, uma, uma vida diferenciada, essa restauração da unidade humana é um dos principais feitos da supremacia de Cristo na nova criação. Então, quando a gente pensa em vida com Deus, a gente pensa que Deus usou o seu filho para que por meio dele nós pudéssemos reconciliar com Deus. Porque o pecado nos escraviza. Nós vamos ver isso aqui. Paulo tratou dessas teologias profundas de maneira simples que eu estou tentando resumir um pouquinho para que você tenha uma ideia geral dessa carta. Por isso que Colossenses é a carta que fala da pessoa de Cristo e de sua obra mais do que qualquer outra no Novo Testamento. Colossenses fala muito de Jesus. E aí nós vamos perceber que é a ideia de que Jesus é a solução para todos os males. Jesus é suficiente. Jesus é Senhor. Jesus ele foi dado à igreja para cuidar da igreja em todas as esferas todas as necessidades. Não existe nada na sua vida que Cristo não possa resolver. Não existe nada na vida da igreja que Cristo não possa resolver. E Paulo vai além, ele ensina que a melhor maneira de se combater uma heresia é a proclamação da pessoa e da obra de Cristo. Houve um período atrás aí, quando surgiu uma teologia católica chamada teologia da libertação, e o Brasil entrou numa confusão muito grande, e as pessoas falaram mais, falavam mais do inimigo, congressos de batalha espiritual, congresso de não sei o quê, quem viveu essa época aqui no Brasil? Mais do inimigo, para tudo quanto é lado, e pouco de Cristo. E Paulo está falando ao contrário, que você quer combater, não aprenda sobre o inimigo, aprenda sobre Cristo, Invista o seu coração em conhecer as verdades. E aí, se você for olhar para o texto, você vai ver que Paulo, a partir do verso 9, Paulo orou por eles. Você acompanhou Filipenses, Efésios, Filemão. você viu que em todas as cartas teve um momento que Paulo ora por eles. Por todas as igrejas. Paulo coloca diante de Deus, ele era um homem de oração. Paulo orou por eles, mas... A partir do verso 13, nós vamos perceber que Paulo também agiu. Porque não adianta, meu irmão, nós orarmos se não agirmos. Porque a oração, ela deve sempre vir acompanhada de ação. Nós sempre devemos colocar diante de Deus o nosso coração, a nossa vida, mas buscar os caminhos que ele tem Traçado para nós. Por exemplo, o que, que Paulo fez? O que, que Epáfras fez? Viu um grande problema na igreja, pessoas se perdendo, heresia, ele não sabia confrontar, ele vai buscar ajuda de gente mais capacitada, Paulo vai ajudar e Paulo vai atacar, Paulo vai lutar em favor dos novos convertidos. Paulo vai defender a igreja, Paulo vai defender a fé. Se você conhece alguém que está sendo assediado por algum falso ensinamento, primeiro você vai orar por essa pessoa, e depois você vai ajudá-lo com esclarecimentos bíblicos para mostrar para ele a verdade. O problema é que nós como igreja muitas vezes somos passivos no ensino, porque não nos aprofundamos no conhecimento. Por isso a passividade, por isso qualquer vento de doutrina que bate no Brasil, qualquer movimento novo que surge na cidade, tem um grupo que faz assim, ó de acordo com o vento. E o que, é que nós fazemos? Paulo está nos ensinando que nós precisamos orar, mas precisamos fazer alguma coisa, precisamos agir. E aí ele vai pontuar também dois elementos interessantes a uma igreja verdadeira, que é a fé em Jesus e o amor entre os irmãos. Irmãos, fé em Jesus. Nós imaginamos que uma vez que somos igreja, nós temos a concepção correta de que Jesus é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja. A igreja não pertence ao pastor, não pertence a nenhum grupo. A igreja é de Cristo. Foi ele que morreu na cruz do Calvário, pela igreja, fundou a igreja. Então, imaginamos que na igreja de Jesus, na igreja verdadeira, Jesus está no centro. Ele é o centro da igreja. É ele que dita a vida, é ele que dita as regras, é ele que dita o caminho, é ele que movimenta o nosso coração. E Paulo vai dizer também que o amor entre os irmãos é uma característica também dessa igreja. E é interessante, meu irmão, nós entendermos que Deus nos reconcilia com ele e com o próximo, Deus nos livra de nós mesmos, das nossas limitações, das confusões da nossa vida. E Paulo continua dizendo, e imagino eu, falando a igreja verdadeira. Porque aqueles que estavam perdidos doutrinariamente na igreja em Colosso, também tiveram acesso a essa carta. Mas Paulo não se preocupa em primeiro lugar, pelo menos a meu ver, com esses. Paulo está se dirigindo à igreja verdadeira. E a igreja verdadeira tem Jesus como Senhor, a igreja verdadeira tem amor entre os irmãos. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Irmão, é bom demais ser crente, e é bom demais ver, às vezes, que a gente precisa praticar mais os princípios, principalmente em época de política. Pensou diferente, o pau quebrou. Pensou diferente, a família dividiu. Pensou diferente, a confusão se estabelece. Espera aí. Essa igreja verdadeira, ela acredita em Jesus, ela tem fé em Jesus, mas ela também é conhecida porque os irmãos se amam. E Paulo ensina que a melhor maneira de confrontar essa heresia é falando a verdade. Por quê? Porque a verdade ilumina o erro. E eu fiquei pensando nos caixas de banco. Eles são treinados para reconhecer uma nota falsa. Não só no banco. Agora você vai em qualquer loja, a pessoa pega a nota na sua frente e faz assim, ó. Alguém ensinou para ela a reconhecer uma nota falsa ou a nota verdadeira. Eles são treinados para isso. E nós como igreja, somos treinados ou como somos treinados para conhecer uma heresia? Você já parou para pensar que a sua responsabilidade e a minha é muito maior do que aquela que a gente imagina que tenha. Algum tempo atrás, uma mãe me ligou desesperada. Pastor, fala com a minha filha aqui. Eu falei, o que, que houve? Não, porque hoje é, tem Halloween lá na escola, ela está toda fantasiada aqui, e eu não sei o que fazer. Toma aqui, fala com ela. mas a mãe também era crente e não sabia nada de Halloween. Então, quais são os princípios para a nossa vida? Ah, pastor, mas não tem problema, porque o mundo... Não, tem, tem sim. Existem princípios, existem situações que fazem parte da vida que o cristão não deve estar inserido. E qual o preço que nós pagamos por isso? O que Jesus pagou na cruz do Calvário. Então a gente precisa entender que vida cristã é um negócio sério. Os banqueiros, quem mexe com o dinheiro é treinado para reconhecer um dinheiro falso. E nós? Somos treinados para quê? Por isso que Paulo está exaltando a Cristo, porque a igreja conhece o seu Cristo. Por isso que Paulo não só diz quem é Cristo, mas também diz o que Cristo fez. E isso tem que ser repetido. Você tem que falar isso direto para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu irmão, para quem você vai discipular. Nós não podemos deixar de falar de Cristo. Nós não podemos perder de vista essa obra redentora que nos alcançou. Por isso que a partir do verso 13... Nós temos uma das mais belas sessões da Bíblia que vai nos mostrar o que Deus fez. O que, que Deus fez? Ele nos tirou do reino das trevas, domínio das trevas. Nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual nós temos a redenção. O que, que é redenção? Perdão dos pecados. Você não deve mais nada. Jesus pagou esse preço. E você sabe, é porque eu não quero entrar aqui, mas a palavra grega para tirar do domínio das trevas é arrancar com raiz e tudo. E você é enxertado no reino de Deus. Isso é muito bonito, porque não pode haver em nós nada que não exista em Cristo. Por isso que Colossenses capítulo 2, versículo 3 Paulo vai dizer que Satanás, o príncipe das potestades do ar, opera nos filhos da desobediência. Desobediência a quem? A Cristo. Não é ao pastor, não é ao diácono, não, a Cristo. Então, quando há uma desobediência aos princípios, nós estamos expostos às notas falsas da fé. Nós sabemos que nesse tempo, meu irmão, existem muitos excessos. Tem gente que vê o diabo em tudo quanto é lugar, já viu? Não pode falar esse nome, porque esse nome lembra, não sei o quê, é uma loucura, meio esquisita. Há excesso também, mas isso não pode nos levar a outro extremo. Qual é o outro extremo? Nos esquecermos da realidade espiritual. Não é porque alguns são demasiadamente místicos para algumas coisas que nós vamos ignorar a realidade espiritual. Nós fomos arrancados das trevas e quem fez isso foi Jesus. E é por isso que a gente precisa aprender e ensinar. Por que redenção? Por que nos enxertou no novo mundo? Por que, que isso é importante para nós? Porque em Cristo nós temos a redenção. Essa redenção, ela é interessante, vem do, do grego goel, um parente um intermediário que tinha condições e direito de readquirir aquilo que havia sido vendido ou escravizado. Então, Jesus, ele foi lá e comprou de volta. Deus, por meio de Cristo, foi lá e disse quanto que ele te deve. Nós herdamos o pecado original. Quanto que ele te deve? Está pago. Pago com o quê? Com o meu sangue. E é interessante que isso abre a porta, o que Paulo tratou com a igreja, para outra coisa interessante, que nós vamos uh, ler aqui, que foi a remissão dos pecados. Essa ideia de remissão de pecados. Esse transporte para o reino de Deus, só foi possível, só é possível quando os pecados são remidos. Por quê? Porque eram eles, são eles que nos mantêm cativos. E por isso que nós vamos viver a, a paz, a do total pagamento dessa dívida. Então, quando eu penso nessa premissa de... Deus remir, Deus perdoar, Deus cuidar de nós, eu penso, meu irmão, nessa insistência do apóstolo Paulo em colocar Cristo no centro da igreja, em colocar Cristo no lugar que ele não deve sair. Por isso, Paulo nos impulsiona, impulsiona os cristãos autênticos a perseverarem no evangelho, porque Jesus é a sabedoria do cristão. Jesus é a sabedoria da igreja. Gnosticismo, legalismo, misticismo, ascetismo, eles não solucionam o problema da corrupção do coração humano. Paulo está dizendo, olha, vocês são muito filósofos, vocês têm muitas questões, mas isso não resolve o problema. Jesus foi lá e resolveu. Jesus basta e nele, está tudo que nós necessitamos. Se ele é a revelação de Deus, e somente aquele que conhece Jesus Cristo conhece alguma coisa de revelação, é ato da graça de Deus, pelo qual o homem se torna consciente da sua condição pecaminosa, mas também se torna livre uh, e, e recebe a graça merecida, perdoadora, uh, do Senhor, nós vamos perceber que as escamas caem dos nossos olhos. Lembra que o Deus desse século cegou o entendimento para que não lhe resplandeça a glória do Evangelho, a glória de Cristo? As escamas caem. Nós temos consciência da obra que Jesus fez na nossa vida. E isso é libertador, porque na religião ele vê primeiramente os esforços do homem para encontrar-se com Deus. Quando a pessoa fala muito de religião, está presa à religião, ela está olhando para os seus esforços pessoais. Mas na revelação, é Deus buscando o homem. Na revelação, é Deus em Cristo Jesus encontrando você e a mim, libertando, pagando o preço pelos nossos pecados e nos fazendo viver em novidade de vida. Por isso que Jesus Cristo revela o Pai de maneira tão perfeita que ele pôde dizer a Filipe, João 14, 9, quem vê a mim vê o Pai. E aí, caminhando para não ser pesado, para nós chegarmos no final, os versos 22 e 23, Paulo vai fazer uma declaração, diz o texto, Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando de afastar da esperança do Evangelho, que ouviste que foi pregada toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E ele, resolve, ele, ele remove a inimizade causada pelo pecado e propicia um ambiente sem hostilidade. Olha que interessante, irmão. Lembra que fé e amor são características da igreja? Então a fé e o amor fazem parte da vida daqueles que se reconciliaram com Deus e que não são hostis. Por causa do pecado. Paulo está trabalhando isso com a igreja. Porque enquanto alguns estavam alienados, sendo enganados por filosofias estranhas à fé, Paulo vai dizer à igreja, lembra? Tinha muita gente perdida. Paulo está falando com a igreja. Permanecei na fé. Não esmureça. E aí duas coisas aparecem para nós como verdade também. Ele vai dizer que eles precisavam ser inculpáveis e irrepreensíveis. Uma pessoa inculpável, a ah, momos, é a ideia de um animal limpo, que foi uh, aceito para o sacrifício a Deus. É a ideia de um animal que era oferecido para Deus, ele precisava ser sem mácula, sem ruga, sem doença. Então, Paulo usa esse termo aqui, que a igreja precisava ser inculpável. 1 Pedro 1,19, mais com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, o sacrifício que Deus aceite. Nós precisamos ser esse sacrifício para Deus. Por isso que igreja é um negócio interessante. Por isso que o Espírito Santo trabalha em nós, até na roupa que vestimos. Você já parou para pensar nisso? Quando ele incomoda com uma roupa, ou com um gesto, ou com uma palavra, ou para pedir perdão a alguém, ou com uma atitude. É por isso que Deus vai resolvendo essas questões, porque nós somos de Cristo, nós somos reconciliados. Essas coisas não fazem mais parte da nossa vida. E quando apresentam-se na nossa vida, isso nos faz mal. E aí Paulo está dizendo à igreja, olha, vocês precisam ser inculpáveis. Ou seja, apresentem-se a Deus sem que haja nada que venha manchar. Apresentem-se de uma forma que Deus receba. Depois ele diz que temos que ser irrepreensíveis, anencletos, no grego. Ou seja, alguém que não pode ser alvo de acusação. Não haverá cheiro de escândalo. É a ideia do cheiro suave. É a ideia de um animal sendo oferecido e o cheiro desse animal chegando às narinas de Deus e Deus recebendo o sacrifício. É por isso, meu irmão, que 2 Coríntios 2, 15 16 diz, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para com estes, cheiros de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida, quem, porém, é suficiente para essas coisas. Meu irmão, eu não sei você, mas eu, Gostaria muito que essas duas características fizessem parte da minha vida. Deve ser muito bom você ser aceito por Deus, falando em conjectura. Não deve ser bom alguém te oferecer para Deus e Deus falar, é isso que eu quero? Não é bom você ter uma vida limpa, sem medo de nada, sem nada que manche a sua história? Isso é maravilhoso. E é isso que Paulo está falando da igreja. Inculpável, irrepreensível, naquilo que falamos, que fazemos, naquilo que pensamos, na maneira pela qual nós agimos. E ele continua, irmão, ele vai rebentando com a gente, no bom sentido. Ele vai falar das características desses que foram reconciliados com Deus, por meio de Cristo. Ele vai dizer que eles estão firmes na fé. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está dizendo, permaneceis firmes na fé, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, aqueles que não desistem, aqueles que não abrem mão de aprender, de fazer o que é certo, que não são egoístas de querer ter o controle da vida, mas entregam-se como oferta para Deus. Outra característica, aqueles que são alicerçados na rocha, Cristo é o fundamento, 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus? Cristo, então ele é o Senhor da igreja, e ponto. Ele é o Senhor da sua vida, e ponto. Não pode haver outro. E por fim, outra característica, Aquele que não se afasta da esperança do Evangelho. Paulo falou, olha, fiquem firmes, alicerçados, não deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado. Eu fico pensando, meu irmão, esse tempo é um tempo de tanta apostasia, né? tanta gente apostatando da fé, tanta gente que não sabe nada de Bíblia. Estão dentro das igrejas, não aprenderam, não foram discipulados, não foram ensinados, nesse tempo de um, de um crescimento absurdo, que para muitos lugares vale tudo em nome do crescimento, a classe de novos crentes tem sido abandonada. O que, que tem sido formado nesse tempo? Ah, a pessoa tem que ser líder disso, daquilo, não, antes de ser líder a pessoa precisa ser crente precisa aprender quem é Jesus, precisa aprender o que é a igreja, precisa aprender sobre a sua condição para viver para a glória de Deus. E aí Paulo conclui, irmãos, com algumas coisas interessantes que me chamaram a atenção também. Quatro apontamentos sobre Jesus. O primeiro, sua relação com a divindade. Ele é a imagem do Deus invisível. Segundo, sua relação com a criação, ele é o criador, sustentador de todas as coisas. Ele libertou, ele redime, ele é a imagem de Deus invisível. Nele todas as coisas foram criadas, visíveis, invisíveis, tronos, que é no céu, principado, potestade, tudo por meio dele e para ele. Paulo foi falando isso. Sua relação com a salvação, ele é o redentor, o agente da reconciliação. Por meio do seu sangue nós temos paz com Deus e por meio da sua morte nós temos a vida eterna. Quarto lugar, sua relação com a igreja. Ele é o cabeça da igreja, é o dono da igreja, é o senhor da igreja. Ele sustenta a igreja, ele dirige a igreja, ele protege a igreja. É a própria igreja. Então, as especulações daquele tempo... Também aparecem hoje. As especulações filosóficas e religiosas têm um aparente encanto, mas não satisfazem a alma. Um cristão não se sustenta com especulação. O cristão precisa de cura, precisa de redenção, precisa de Jesus, ele é o único que pode dar isso para você. E tem tanta gente que gosta de especular, sofre dentro da igreja, está dentro do prédio, mas não é a igreja. Está dentro do prédio, não te garante que você é a igreja. Especulação filosófica e religiosa encantam muita gente, mas não satisfazem a alma. Quem pode fazer isso é Jesus. Enquanto os hereges defendiam uma doutrina secreta, seleta de pessoas, versículo 23, Paulo fala da universalidade do Evangelho, da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura. Paulo arrebenta com eles, oh, vocês estão querendo fazer um grupinho, de ter o um poder? Cristo não é assim não, ele alcança todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas, aleluia. Ele ama todo mundo. Paulo está arrebentando a boca do balão aqui, irmão. Que coisa linda. Ele não exclui classe nem grupo. E ele deve ser pregado a toda criatura. Olha bem, Paulo disse que o evangelho não tem barreiras linguísticas. O evangelho não tem barreiras étnicas, culturais políticas, geográficas ele está destinado a alcançar todos os povos raças, línguas e nações e aí eu quero ler com você Apocalipse 5, 9 e 10 vamos ler e cantavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Aleluia! Essa é a igreja de Jesus. Se alguém te apresentar uma igreja diferente dessa, não é a igreja. Você está aqui por causa da graça, eu estou aqui por causa da graça. Nós estamos aqui porque um dia Deus resolveu nos encontrar, nos remir e foi lá e pagou aquilo que nós não podíamos pagar, nos libertou, nos resgatou, nos tomou de volta. Como não a um Deus desse? como não amar uma igreja assim, como não adorar, como não exaltar meu Senhor, como deixar de proclamar as suas bênçãos singulares, o teu amor pela família, pela igreja, como não ensinar os filhos esse amor, como não viver uma vida inculpável, irrepreensível, que seja uma oferta que agrade ao Senhor. Essa semana eu estava vendo e eu vi que a Igreja Batista da Lagoinha fez um trabalho muito bonito de honra com o pastor Márcio Valadão. Por trás de um pastor abençoado sempre tem uma igreja maravilhosa. Por trás de um pastor abençoado sempre existe uma igreja maravilhosa. E eles fizeram alguns episódios, um filme tá no YouTube lá você pode ver, contando a história dele. Ele fez 50 anos de ministério. Fizeram vários filmes de 30 minutos, contando a história desde de criancinha na casa, passando onde ele morou, aonde ele começou a pregar, por onde ele passou. E aí eu fui vendo aquilo e fui ficando feliz, me emocionando com eles e tal. E aí, a irmã dele, eh, dando um testemunho sobre ele, ela contou de uma questão que ele tem no pé e disse que, que desde pequena a avó dela dizia que Deus tinha escolhido aquele menino, que aquele menino seria um menino diferente e tal, tal. E aí, quando eu vi isso, eu parei o vídeo. Parei o vídeo. E fechei os meus olhos e orei. Falei, Senhor, eu sou pastor, o Senhor já me encontrou. Eu lembro do dia, isso eu falando para Deus. Eu lembro do dia, Senhor, que eu respondi sim para o Senhor quando o Senhor me chamou. Eu lembro, como se fosse ontem, das questões do meu coração. Mas quero dizer para o Senhor, se o Senhor quiser me encontrar de novo, <risos> me encontra de novo todo dia. Se o Senhor quiser me encontrar de novo, estou aqui, Senhor. Que eu também seja. Que eu também seja. Algo nas Tuas mãos que abençoe vidas. Essa oração nós temos que fazer todo dia. Porque às vezes nós nos esquecemos Que não é pelo que somos ou achamos ser Foi porque ele nos resgatou do império das trevas E nos transportou para uma vida diferente Glória a ele Em nome de Jesus Vamos cantar